0: Être artiste, c'est vraiment euh, mon quotidien, c'est mon oxygène, c'est ma manière de vivre, c'est aussi ma manière d'être libre euh, et je pense que c'est aussi euh, quelque chose qui m'a sauvée. C'est l'art, c'est la peinture, c'est mon rapport à à, à, cette, à ce langage qui a fait que j'ai pu survivre au, au, au drame que j'ai vécu dans ma vie. Donc, euh, être artiste, c'est vraiment c'est mon oxygène. Vous écoutez Cube Rouge, le podcast entretien
1: où des plasticiennes contemporaines nous livrent le récit de moments clés de leur parcours de créatrice. Je suis Isabelle de Maison Rouge, je suis critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, historienne de l'art et autrice. En tant que femme, je m'intéresse aussi à la position des femmes artistes dans l'histoire de l'art et aux questions qu'on ne leur pose pas assez. Comment poursuit-on sa route dans le monde de l'art et réussit-on à montrer son travail et le faire accepter Comment vit-on de son art Comment parvient-on à exister en tant que créatrice Nazanine Pouyandé est une artiste iranienne. Elle a fui le régime politique de son pays à l'âge de 18 ans, après l'assassinat de son père il y a 20 ans. Depuis, elle est installée en France puisqu'elle a bénéficié d'une bourse qui lui a permis de rentrer à l'école des beaux-arts de Paris. Nazanine Pouyandé est peintre. Dans son atelier, elle invite ses proches à poser pour elle dans des compositions très construites. Elle élabore une peinture érudite, truffée de multiples références culturelles qu'elle emprunte à différentes civilisations et qu'elle réunit dans une sorte de collage multi-référencé. Elle met en scène une humanité largement féminine face à la complexité du monde dans des compositions qui lui sont dictées par son imaginaire foisonnant. Aujourd'hui, elle nous parle de son métier de peintre et elle revient également sur la situation des femmes en Iran et les événements de violence actuels. Euh, nous sommes dans ton atelier, qui est également ton lieu de vie. Oui. Donc, euh, j'imagine que c'est un lieu qui est très chargé d'affectif pour toi. Euh, comment euh, se passe ton travail de création et de mise en forme Parce que le résultat, ce sont des peintures qui sont très colorées, qui évoquent beaucoup des choses comme une mythologie qui est très personnelle. Et donc, comment est-ce que tu construis ces tableaux
0: euh, en fait, euh, juste euh, pour pourquoi aujourd'hui l'atelier est dans la maison, c'est que pendant très longtemps euh, euh, ma maison était à Pantin, mon atelier était à Gentilly. J'avais une heure et quart à aller le matin, une heure et quart à aller le retour, et, et euh, bon, c'était très fatigant. C'était pendant une dizaine d'années. Et quand on a eu l'opportunité d'avoir euh, cet endroit, bah, pour moi la première chose, c'était j'ai envie de me lever et peindre directement. J'ai plus envie de prendre des transports en commun et j'ai envie d'être dans mon tableau directement. Euh, alors, comment je procède exactement pour euh, peindre chaque toile C'est que... Euh, j'ai comme une image euh, flash qui me vient à l'esprit, euh, qui peut venir souvent euh, de quelque part, qui peut être influencée par quelque chose que j'ai vu, euh, que ce soit une image de film, euh, une toile ancienne, euh, euh, ou un récit qu'on me raconte. Et, euh, une chose qui est, en fait, qui m'inspire énormément, qui est forte pour moi. Euh, et je me pose pas forcément la question, je me dis pas pourquoi j'ai envie de le peindre. J'ai juste une, une envie très forte de, de peindre une image en particulier. Après, je réunis les éléments qui font que euh, je puisse peindre cette image-là. Les éléments, c'est toujours un, un rapport avec le réel et avec euh, les modèles et donc il y a une partie très très humaine dans, dans chaque toile. Je fais appel souvent à des gens que je connais, euh, dont leur physique me raconte quelque chose ou dont leur vie me raconte quelque chose. Je leur demande de, de venir souvent à l'atelier, ils posent pour moi euh, et la pose, elle est vraiment très prédéfini puisque j'ai eu comme une sorte de flash euh, euh, avant avant cette séance photo. Et quand euh, les gens arrivent, souvent ça ressemble, ça pourrait ressembler à des coulisses d'un film expérimental parce qu'il y a des costumes, un peu de maquillage, des masques, des accessoires. Euh, la pose, elle est très précise, et les gens posent et c'est euh, ça dure très peu de temps c'est plutôt la préparation qui prend plus de temps euh, la pause c'est le temps de prendre quelques photos donc quelques secondes et, et euh, par contre cette séance photo c'est vraiment quelque chose de, de très important parce que si je rate la séance photo je rate la toile donc euh, ça demande énormément de concentration pour moi euh, et euh, c'est aussi la partie qui est euh, la puce humaine parce que moi je considère toujours que j'ai énormément de chance. Les gens euh, posent pour moi toujours avec grand plaisir. Euh, ils, ils se donnent entièrement, ils se mettent euh, souvent nus aussi. Donc euh, ils partagent quelque chose d'eux qui est intime, qui est très précieux, qui est gracieux. Euh, et aussi... Euh, je dirais il y a beaucoup d'amour dedans parce qu'ils font ça pour l'amour de l'art. C'est complètement gratuit et, et donc là ça me met aussi beaucoup de pression et de responsabilité parce que je me sens responsable de rendre cette grâce qui m'a été donnée dans mon, dans mon œuvre. Donc euh, c'est aussi une exigence que j'ai par rapport à comment je représente euh, mes personnages puisque euh, c'est des vrais humains qui m'ont donné une partie d'eux-mêmes. Et donc, après, une fois qu'on a fait la pose, en général, euh, donc, la pose est précise, etc. Le, le décor, j'ai souvent une idée vague, <coughs> mais cela arrive au fur et à mesure euh, du processus de la toile. Je commence toujours par l'humain, très précisément, parce que aussi de façon symbolique, c'est un travail qui est sur l'humain. Et, et ses instincts et ses envies et comment il gère son quotidien. Euh, et donc je commence aussi par l'être humain sur ma toile. Et après le décor, j'ai une idée vague, mais ça arrive de manière un peu improvisée avec des associations d'idées. Donc un élément ramène un autre et c'est aussi des choix esthétiques. Ça veut dire au fur et à mesure qu'une toile euh, avance, j'ai des indications de comment je peux avancer le décor et, et l'univers des personnages. Mmh.
1: Donc, euh, on vient de rentrer dans, dans le processus même de tes images et de ton propre langage plastique. J'aimerais bien qu'on revienne tout à fait au début. Comment tu es arrivé à la peinture Et d'abord... Euh, bah, euh, si tu peux nous raconter les drames que tu as eu dans ta vie puisque c'est ça qui a jalonné aussi ta carrière et donc tu viens d'Iran et euh, tu as évidemment
0: euh, des choses très fortes à nous raconter sur euh, ce départ euh, je suis née en 81, à Téhéran, euh, dans un climat déjà très tendu. C'était les premières années après l'arrivée de la République islamique. Euh, mes parents étaient des, des jeunes Iraniens euh, euh, intellectuels complètement euh, opposants déjà à l'époque du Shah au Shah. Euh, ma mère a fait un an de prison politique sous le chat elle avait je sais pas 20 ans et juste parce que euh, elle avait des bouquins euh, à l'époque euh, c'était dans les années 70 toute la jeunesse du monde euh, euh, faisait partie euh, des mouvements d'extrême ce qu'on appelle extrême gauche mais enfin c'était plutôt des mouvements utopiques tout le monde lisait Marx euh, etc et, et puis c'était l'époque où on était déconnecté un peu aussi de ce qui se passait en Russie euh, le marxisme on, on le reliait pas forcément à ce qui se passait en Chine ou en Russie c'était une, une, une Utopie en Iran, il suffisait d'avoir un bouquin de Marx dans son sac même euh, sous le chat pour pour aller en prison. Après, on idéalise beaucoup l'époque du chat parce que après ce qui s'est passé, c'est encore tellement pire, mais c'était déjà une forme de dictature. Et donc mes parents, en fait, dans les années 70, fin des années 70, ils se sont retrouvés à Paris. Ils faisaient tous les deux partie des mouvements d'opposition. Euh, à l'annonce euh, des, des soulèvements en Iran contre le chat, ils reviennent en Iran pour participer à la révolution, parce qu'ils étaient contre le chat. Euh, malheureusement, la révolution tourne très mal. Euh, les, les islamistes arrivent au pouvoir. Et donc euh, le calvaire pour mes parents commence déjà, alors qu'ils étaient très très jeune. Euh, mon père, euh, euh, même il, il commence une vie plutôt clandestine parce qu'il avait été repéré. Il avait été repéré comme quoi Juste parce que parmi les différents déménagements qui faisaient mes parents, ils avaient beaucoup de livres. Donc avoir beaucoup de livres, c'était suspect. Et donc euh, même il change de nom, il change de look. Et moi je, je suis née à cette époque-là. Quand Mon père, il ne dormait même pas à la maison le soir, il dormait dans une imprimerie le soir, il se cachait. Et, Parce
1: que quel, quel métier faisait ton père
0: Il était traducteur, il était traducteur de la langue française et euh, il était très jeune, hein, donc euh, à l'époque, il avait 28 ans, je pense, 27-28 ans, et... Euh, et c'est aussi le moment où la guerre Iran-Irak -Ira éclate. Donc moi je suis née euh, oui, parmi tous ces conflits. Tous ces conflits. Et euh, bon, euh, t'as
1: imposé toi toute petite fille à porter le voile
0: Bien sûr, à partir du premier jour où j'allais à l'école, donc à partir de mes de mes six ans et demi. Et... Euh, même si je connaissais que que ça, je le détestais, je savais que c'était quelque chose de d'obligatoire et que je ne l'aimais pas. C'était sombre, c'était noir, c'était ça sentait pas bon et je ressemblais plus à une petite fille, je ressemblais à un bout de petit sac euh, mmh. où on voit juste un visage qui sort et euh, et je me souviens que très vite, quelques mois après avoir mis le foulard, euh, j'ai développé un eczéma sur le crâne où j'ai commencé à perdre mes cheveux. Et euh, voilà, c'était juste pas humain. La guerre qui continuait. Moi, j'ai très peu de bons souvenirs de l'Iran. J'ai des copines qui avaient des vies plus apaisées euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément des parents opposants au régime. Euh, mais c'était facile pour personne. De toute façon, parce qu'il y avait la guerre, il y avait un manque de liberté totale. Euh, bon, les années passent, euh, euh, mon père finit la vie clandestine, il commence à, à traduire les bouquins et, euh, et ses, ses livres sont publiés à son propre nom et, euh, par contre, mes parents, ma mère a, a, a pu supporter cette vie tellement difficile. Euh, mes parents se sont séparés quand j'avais 8 ans. Euh, donc, bon, euh, ils, ils se sont séparés, ils habitaient... Euh, pu ensemble euh, bon des bien des années bien plus tard sous euh, la présidence de de Rotami, euh, mon père a cru qu'il y avait un peu plus de liberté etc il faisait partie en fait euh, euh, des chefs de la communauté des écrivains ils étaient plusieurs je sais plus étaient sept huit et euh, très vite, en fait, euh, ils sont appelés, menacés par le service de renseignement euh, pour qu'ils arrêtent leurs activités parce que euh, l'une des activités principales de cette communauté, c'était la lutte contre la censure. Euh, et mon père donnait des, des interviews euh, où il disait ouvertement qu'il était contre ça. Il était contre le fait qu'il fallait, en Iran, il faut montrer un bouquin avant qu'il soit publié euh, au ministère de la Culture, pour éventuellement enlever des parties qui vont pas, etc. Donc, il dit tout ça. Et euh, bon, en 98 en fait, il y a eu euh, un espèce de, de, de mouvement. Euh, euh, une partie du service secret iranien a commencé à liquider des intellectuels. Et, et euh, voilà et mon père un jour il a été kidnappé il a été étranglé on a découvert son corps plusieurs euh, jours après et puisque c'était euh, euh, le traducteur de la langue française il y a eu des articles même dans le monde mais de toute façon son mouvement d'assassinat a fait beaucoup de bruit tellement qu'ils ont dû arrêter les assassinats et même dire euh, et, ils ont fait un espèce de mascarade comme ils font toujours, et ils mentent, ils disent ⁇ Ah, c'était une partie du service secret qui ont fait ça de leur euh, plein gré ⁇ ils ont fait un espèce de, de procès, ils ont mis trois personnes comme ça en prison qui ont libéré par la suite. Et moi, j'ai quitté l'Iran. Euh, un an après la mort de mon père parce que j'avais 17 ans quand il est mort, il a fallu attendre ma majorité mm -hmm. et la France m'a accordé une bourse et parce que mon père tra travaillait avec des textes en français et il y avait une condition pour cette bourse, que je... pour qu'elle soit prolongée, c'était une bourse d'apprentissage de, de français pendant un an parce que même si mon père parlait français on parlait pas français à la maison euh, et euh, cette bourse serait prolongée que si je suis acceptée dans un établissement prestigieux et alors moi à l'époque je faisais euh, de la musique classique aussi je, euh, je jouais du violon euh, mais mon amour euh, vraiment plus entier c'était les arts plastiques donc je fais le concours du conservatoire je le rate, je fais le concours des beaux-arts je le réussis okay. donc euh, c'est un peu comme ça que j'ai commencé et euh, en fait euh, mon dossier des beaux-arts j'avais fait des collages euh, des collages avec des des photos de magazines, et je me souviens, je me dis, c'était assez infantile, hein, c'était assez maladroit, j'étais très jeune, j'avais 18 ans, je parlais à peine français, et il y avait un collage en particulier quand j'arrive pendant l'examen oral, et il y avait beaucoup de gens, je me souviens, c'était hyper impressionnant, il y avait un collage où il y avait beaucoup de sourires de femmes euh, déchirées et à gauche, j'avais dessiné euh, une corde de pendu, et euh, je me souviens les, les profs m'ont interrogé m'ont dit qu'est-ce que t'as voulu exprimer avec ça et là je les regarde et avec mon français euh, qui était pas euh, très éloquent à l'époque je leur dis euh, vous, vous ne savez pas ce que c'est la peur de ne plus rentrer chez soi quand vous quittez votre domicile le matin et je pense que c'est grâce à cette phrase mmh, qu'ils m'ont prise mmh, mmh. parce que ils ont dit ok c'est peut-être pas fou ce qu'elle fait à son âge, mais elle a des choses à raconter. Ben oui, certainement. <rire> voilà. Et, et après, avec mes collages, je suis rentrée dans l'atelier de Pat Andrea et Pat aussi me dit toujours, il me dit... Euh, ok, tu faisais ce que tu faisais, mais j'ai senti avec ton, ton regard, tu avais des choses à raconter. Mm. Et Pat, il m'a conseillé de transformer mes collages en peinture. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une, une notion de collage et de choses juste à poser dans ma peinture. J'ai gardé ça. En fait, euh, ça a été comme un espèce d'amour, le collage. Et aussi, ce, ce qui m'a beaucoup appris de collage, et ça a constitué aussi euh, ma personnalité. C'est des choses qui viennent un peu de partout et qui deviennent autre chose. Et c'est un, un peu moi. Moi, je, je, suis, euh, je viens un peu de partout. J'ai beaucoup aussi voyagé. Je suis allée en Afrique, en Chine, en Inde, au Tibet. Et à chaque voyage, euh, ma personnalité, euh, elle, elle a changé parce que je suis quelqu'un de très réceptif aux autres. Et les autres me changent et ça change aussi mon regard sur le monde. Et le collage, c'est un peu issu de ça. Et mmh. comment je peins et des éléments qui viennent un peu de partout qui mais se juxtaposent. Tu
1: intègres toutes sortes d'éléments de culture variées, et de, des objets aussi très symboliques. Oui, et, euh, et en effet, tu racontes des histoires, mais en fait, tu, tu laisses le spectateur inventer sa propre histoire.
0: Oui, tout à fait, parce que pour moi, c'est des histoires ouvertes, un peu comme des scènes de rêve euh, qui, qui racontent pas une histoire de façon rationnelle, mais qui racontent euh, une histoire de son propre essence, avec... Son propre symbolique et en fait chaque spectateur peut faire des espèces d'associations d'idées, euh, un symbole qui vient de quelque part et c'est des scènes ouvertes, c'est pas des histoires euh, euh, narratives rationnelles. Euh, euh, voilà, c'est c'est des images mentales.
1: Mmh. Et est-ce que donc tu as bifurqué, on a compris, de la musique vers la peinture et à travers le, le collage d'abord. Et donc, est-ce que dès le début, tu t'es senti artiste ou il a fallu attendre une certaine légitimité euh, Ou est-ce que c'est justement l'enseignement à l'école des Beaux-Arts qui t'a permis de, de, de te sentir déjà impliqué dans ta future vie et carrière Parce que tout à l'heure, tu disais
0: qu'être euh, artiste, c'est ton quotidien. Ben, en fait... Euh... Je, tout de suite j'ai senti que j'avais une mission et j'avais des choses à dire et il fallait que je le dise Et euh, aussi comme une forme de responsabilité donc euh, je me suis pas dit je veux devenir peintre etc j'ai dit c'est ça que je dois faire, c'est ça que je sais faire donc je vais apprendre à comment le faire Puisque c'est ma voix, c'était très clair pour moi mm -hmm. que ça serait ma voix, parce que c'était aussi euh, ma manière de, de pouvoir passer des heures euh, et être bien, tout simplement, et, et pouvoir créer quelque chose, pouvoir m'exprimer, euh, pouvoir euh, dire quelque chose aux autres avec mes propres moyens. Donc. Euh, alors, il se trouve que ça, ça s'appelle artiste. Mais c'était pas, moi, je mettais pas un mot en particulier sur cette manière de vie que j'ai fait, en fait, tout de suite euh, quand euh, j'ai commencé à vivre seule à mes 18 ans. C'était tout de suite okay. ça. C'était préparer le concours des beaux-arts. Euh je me souviens, j'avais une chambre euh, euh, dans un foyer euh, j'avais pas de place du coup, ceux que j'appelle les tontons iraniens c'était des, des, des opposants au régime euh, euh, qui ont entendu parler de moi et qui savaient qui j'étais et tout ça qui m'ont beaucoup aidé et donc l'un de mes tontons, euh, je pouvais aller chez lui tous les jours, euh, il avait un studio libre, donc je préparais mon, mon concours là-bas et je passais des heures euh, dans ce petit studio à faire mes collages et des petites peinture, etc. Donc ça a été très naturel. C'était... Je suis devenue adulte tout de suite avec l'art. Donc euh, voilà.
1: Alors tu parlais de mission, tu parlais aussi d'engagement de, 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 et de responsabilité, et puis tu parles aussi de tes tontons iraniens. Donc actuellement, avec les, les événements qui se passent en Iran, en tant que femme artiste iranienne, à Paris, est-ce que tu te sens une responsabilité et euh, est-ce que tu es toujours en contact avec des Iraniens en Iran ou en tout cas beaucoup en exil ou, ou partout euh, dans le monde?
0: Euh, en fait, il faut dire que pendant toutes ces années, mes meilleurs amis, surtout femmes, euh, c'est mes copines iraniennes, beaucoup que j'ai connues en Iran et qui se sont trouvées un peu par hasard à Paris. Il euh, y en a beaucoup qui sont exilées maintenant parce qu'il euh, faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui quittent aussi l'Iran. Euh, si on veut euh, vivre... Euh, un tout petit peu librement l'Iran ne le permet pas surtout si on appartient euh, au monde de la pensée et de la création il y a tellement de contraintes qu'il faut renoncer à beaucoup de choses, et, ou bien il faut être un, un militant acharné comme mon père et y mettre sa vie, et, ce qui n'est pas le courage de tout le monde ni la destinée de tout le monde. Et, donc les Iraniens m'ont jamais quitté. Et, moi, j'ai toujours, je disais toujours, j'ai mon Iran à moi avec moi. L'Iran tel que je l'ai connu m'a jamais manqué. Euh, jamais parce que pour moi c'est vraiment sombre et c'est une succession de mauvais souvenirs mm -hmm. euh, par contre les bonnes choses de l'iran je l'ai toujours eu pendant les 22 3 ans où je suis ici ça veut dire mes amis euh, la langue euh, les tapis euh, la, mm -hmm. la cuisine etc et il faut dire que pendant toutes ces années jusqu'à ces derniers soulèvements euh, J'étais très déçue par rapport à l'Iran. J'avais plus d'espoir. Parce que, pour moi, euh, un régime terroriste comme ça, euh, on ne peut pas le renverser. Euh, ça tue tout le monde. Ça tue l'opposition. Ça tue la création. Ça tue la pensée. Et j'avais renoncé d'y croire. Et j'avais même renoncé de prendre des nouvelles politiques de l'Iran parce que je ne voyais pas d'issue. Je ne voyais vraiment pas d'issue. Et... Euh, je me consacrais entièrement à mon art euh, qui est aussi un, un, un gros engagement et il euh, y, a, y a eu quand même un vrai changement euh, avec les derniers soulèvements qui sont qui sont arrivés euh, finalement euh, la naissance de ces soulèvements ça a été par les femmes et ça ça a créé quelque chose pas seulement en moi mais envers, euh, chez beaucoup d'Iraniens on avait presque honte de l'Iran et là euh, je dirais avec ce qui se passe euh, ça nous redonne un peu de dignité et de fierté de dire euh, non mais... C'est pas des moutons, les Iraniens, c'est un peuple euh, qui, qui peut avoir envie d'autre chose, qui peut avoir envie de la liberté. Ils, en tout cas, ils le ressentent. Et c'est pas juste, euh, ils baissent pas juste la tête et ils font pas juste ce qu'on leur donne comme ordre de faire. Donc, ça vraiment, ça m'a donné vraiment l'espoir aussi que ça vienne des jeunes et des femmes. Pas, euh, pourquoi Parce que déjà les femmes c'est la moitié de la population euh, donc c'est pas une minorité et les jeunes pourquoi Parce que c'est l'avenir et ces jeunes qui se font tuer aujourd'hui, ils vont pas pardonner ils vont devenir euh, adultes ils vont faire des enfants ça veut dire même si aujourd'hui le régime ne se renversent pas parce que euh, c'est des salopards qui sont pas prêts à, à partir, à lâcher et ils, la répression chez eux c'est la moindre des choses, ils arrêtent pas en ce moment ils arrêtent pas d'emprisonner des gens, de les torturer euh, de tuer vraiment les enfants, d'arrêter les directeurs des écoles dans lesquelles il y a des émeutes mettre la pression mentir, euh. donc même si aujourd'hui à nouveau, on se dit bon, il y aura pas de suite, tout de suite. Euh, on commence à dire c'est pas grave parce que ça va plus s'arrêter. L'opposition est là et d'ici dix ans, voilà, tous ces jeunes, tous ces lycéennes qui enlèvent leur voile dans les lycées, euh, elles vont devenir mères. Elles vont pas pardonner que leurs leur copines euh, d'enfance euh, ont été tuées. Donc euh, on reprend confiance petit à petit, on, on reprend l'espoir et c'est déjà, déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Mmh. Et euh, il faut dire que les médias, les réseaux sociaux, on les critique énormément, mais ils ont beaucoup de, de choses positives mmh. parce qu'ils peuvent vraiment aider à un accès et à la liberté. C'est plus positif que négatif les réseaux sociaux et euh, la mondialisation, si c'est dans le sens de la liberté et la démocratie, dans ce cas, c'est une bonne chose.
1: Oui, est-ce que ça fait circuler euh, davantage toutes ces images qu'on n'aurait jamais eues par les médias classiques
0: Mais euh, dans le sens inverse aussi, ça donne euh, une image aux jeunes filles en Iran. Moi, je, quand je oui. me souviens, euh, nous, on vivait comme il fallait faire et puis on n'avait pas de repères. Là, une jeune fille de 15 ans en Iran, elle, elle voit... Tôt. Comment une jeune fille de son âge vit en Occident et dit « Moi, mais je veux la même chose, c'est injuste Pourquoi ce que je vis, c'est anachronique, c'est archaïque J'en ai pas envie Et tant pis, euh, je vais dans la rue, je l'enlève Parce que mon avenir est plus important que cette répression qu'on m'impose Donc mmh. c'est dans, dans les deux sens Aujourd'hui, l'Occident est témoin euh, de mmh. ce qui se passe en Iran et l'Iran, c'est grâce aux réseaux sociaux qui peuvent dire « on existe », le peuple peut dire « on veut de la liberté »,« on ne peut plus supporter euh, euh, cette chose ». Enfin, ce régime qui ressemble beaucoup aux talibans, juste jeudi, ils ont un autre look plus moderne, ils ont des t-shirts, des pantalons, euh, mais c'est la même chose. Mm. C'est le même archaïsme que al qaïda et le taliban. Et ils sont au pouvoir en Iran, un grand pays de 90 millions. Et euh, un jour, ça va quand même basculer. C'est pas, c'est plus possible. C'est plus possible. Aujourd'hui, ils, ils pensent toujours qu'avec leur répression primaire, ils vont réussir. Et ils vont peut-être réussir à calmer quelques manifestations et quelques manifestants. Mais ils peuvent pas tuer euh, la moitié de la population. Ouais. Voilà.
1: Et est-ce que tu penses que euh, c'est de ta responsabilité d'artiste femme euh, iranienne euh, à Paris de, de continuer cette lutte sous une autre forme
0: Ben Moi je considère que j'ai toujours peint la liberté et puisque je suis une femme euh, j'ai toujours peint la liberté des êtres humains mais je suis une femme donc mon ressenti par rapport au monde c'est le ressenti d'une femme avec mes émotions, euh, ma sensibilité mon caractère euh, mes sentiments donc euh la femme et sa liberté et ma liberté a toujours été au cœur de mon travail, même clair. avant avant ces, ces derniers soulèvements, mm -hmm. donc moi je me sens plutôt encouragée dans, dans mon travail, puisque de dire euh, non je vais faire désormais je vais faire ainsi ou autrement je vais juste continuer comme j'ai toujours peint mais juste je me sens encore plus en confiance et je, je trouve plus que ça soit quelque chose de marginal euh, disons ce que je, repr je représente puisque mm. c'est la voix de, de beaucoup de femmes
1: il y a d'ailleurs
0: énormément de femmes
1: dans ton œuvre, même quasiment une grande majorité enfin, à la limite on pourrait dire l'inverse il y a très peu d'hommes dans ta peinture et donc, en effet, c'est cette liberté de la femme que tu
0: chantes et que tu montres et que tu mets en avant en permanence. Mais c'est aussi une manière de me mettre à nu, moi, mmh. en tant que femme et en tant qu'être humain. Et comme je dis, moi, je, je ne crois pas, euh, par contre, à la division des genres et des sexes. Même, je ne crois pas... Euh, au stéréotype d'hétérosexuel bisexuel homosexuel je pense qu'on est des êtres de plus en plus libres euh, même de plus en plus nomades et même au niveau identitaire et culturel de plus en plus euh, euh, ouverts euh, Bon, cela peut renverser aussi l'intégrisme d'un autre sens, hein, parce que justement on peut en prendre peur, et, et aussi euh, euh, le fascisme, parce que les frontières sont de plus en plus ouvertes. Parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des éclatements de frontières, parce qu'il y a des mouvements de population, et on peut pas les arrêter. Du coup, il faut, je pense qu'il faut juste accueillir cette chose, que, plutôt que de, de, le, euh, de le pousser. Euh, on va de, de toute manière vers un monde de plus en plus libre. Alors, est-ce que, par contre, moi, je pense pas que, puisque j'ai peint. Surtout des femmes, euh, je les divise pas avec les hommes. C'est juste mon regard personnel. Je pense pas que euh, je, je parle moins à les hommes parce qu'ils m'intéressent pas. C'est que moi j'ai tellement de choses à dire en tant que femme et. Sur, euh, sur moi et sur euh, mes amis et sur euh, euh, les femmes qui m'ont toujours marqué euh, que bon il se trouve que ma peinture est nourrie par les femmes mais par contre euh, ça part de l'humain de, de, de façon plus générale c'est pour ça aussi qu'il y a des hommes qui apparaissent euh, de temps en temps dans mon travail mmh. voilà et dans ton parcours d'artiste, est-ce
1: que à un moment donné, il y a une œuvre qui t'a énormément marqué et qui a fait basculer peut-être quelque chose dans ton dans ton envie d'être artiste ou dans ton dans ta façon de procéder ou de de peindre
0: Une œuvre à moi dans, ou non.
1: Une œuvre que tu aurais pu voir, je sais pas, au Louvre en arrivant à Paris ou, ou...
0: Ben, en fait, euh, moi je pense que je suis quelqu'un de profondément visuel même, euh, je dis toujours ça je dis mes premières peintures aux Beaux-Arts c'était des grands portraits euh, à l'endroit et à l'envers sur du papier parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter des, de la, des grandes toiles et euh, je me suis rendu compte euh, plus tard que ces grands portraits c'était influencé inconsciemment par les grands portraits de propagande que j'avais vus euh, en Iran, les fresques euh, je suis quelqu'un qui est très impacté par la mémoire visuelle et donc en arrivant en France c'est pas une chose qui m'a nourri c'est justement l'éclatement d'images et parce que je venais d'un pays fermé l'internet n'existait pas euh, euh, l'accès aux images était très réduit limité même dans des magazines même des revues et là j'arrive en France il y a des panneaux publicitaires partout il y a des musées il y a des films donc je je peux pas dire il y a une œuvre qui m'a nourrie mais je peux dire qu'en arrivant en France c'est l'océan d'images que j'ai découvert euh, qui m'a donné envie de m'approprier tout cet océan et, et dire euh, je suis aussi une créatrice euh, d'images euh, voilà. donc c'est ce choc
1: visuel et alors quelles sont actuellement tes aspirations pour euh, les prochaines
0: œuvres euh... Bon, je, je fais beaucoup référence les dernières années à la peinture ancienne, euh, à la Renaissance euh, et je pense que le lien avec les peintres de la Renaissance, c'est un lien très intime parce que c'était à l'époque aussi où ils... Ils, ils essayaient d'être réalistes et en même temps euh, ils avaient beaucoup d'imagination, ils, ils inventaient un langage qui est à moitié réaliste, à moitié symbolique et euh, fantastique et finalement mon langage il est comme ça donc euh, pour moi c'est une très grande source d'inspiration euh, après je me suis beaucoup inspirée des oeuvres des, des, des africaines les dernières années parce que c'était lié aussi au grand voyage que j'ai fait au Bénin et j'étais en résidence d'artiste et en plus je suis arrivée au moment des cérémonies annuelles vaudou donc là ma tête elle est vraiment partie ailleurs et euh, je pense qu'en ce moment voilà je dirais plutôt c'est la renaissance et puis je suis très ouverte visuellement donc j'attends de voir qu'est-ce qui va m'inspirer, je ne peux pas, je, je décide jamais vraiment à l'avance, euh, voilà par exemple pour Lune des Toiles je t'avais dit peut-être que, que je vais faire si j'ai le temps pour Béthune, il euh, y a des images des footballeuses, et, parce que en fait, je trouvais absolument sublime euh, quand euh, pendant les, les matchs de foot euh, de footballeuses, les goals. Comment comment elles s'embrassent les filles. Et, 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 C'est différent des hommes. C'est une autre émotion. Et la, la victoire féminine. Comment euh, comment elles se fêtent en fait, comment euh, on, on la célèbre, donc je peux te, je peux te dire, je peux, ça peut être n'importe quelle image sans hiérarchie, ça peut être une image d'art, comme ça peut être voilà, une, une image que je vois dans un film ou, ou la télé.
1: Et alors pour conclure, quel serait ton désir, ton rêve d'exposition
0: euh, mon rêve d'exposition. Tu veux dire pour un lieu en particulier ou comment comment tu envisagerais
1: comment tu envisagerais une une exposition où ton ton travail pourrait être présenté peut-être différemment ou ou en effet ça peut être un lieu auquel tu penses.
0: Ben en fait. Euh... Mon rêve, puisque je suis quelqu'un qui prend beaucoup de temps pour produire, serait peut-être avoir cinq années à me consacrer à... Une expo eh, Où j'aurais eh, Soit des très très grands formats Soit des grandes fresques Où, où il y aurait vraiment Comme l'histoire des humains euh, euh, Voilà Je pense que je rêve D'avoir ce temps là Où je peux me consacrer à un, un énorme projet de grand format Avec plein d'éléments Plein d'histoires Comme un peu des grandes fresques De la renaissance
1: Merci beaucoup Nathalie Pouillandé.
0: Merci beaucoup Isabelle Cube Rouge est un podcast diffusé sur Art District Radio sur une proposition d'Isabelle de Maison Rouge le mercredi et le samedi à 14h, la semaine de la sortie de l'épisode. Retrouvez tous les épisodes de Cube Rouge en podcast sur le site internet de la radio et sur toutes les plateformes d'écoute en suivant le fil des podcasts d'Art District Radio.